0: 你好，我是澳洲亨瑞，带你用商业视角看海外生活。你有没有发现，你身边有很多有钱人比你还要抠门？明明特别有钱，吃完饭之后一定要打包，然后现在还开着经济试用车。我有个朋友，他是一个超级科技达人，在大型的金融公司里面工作。每次苹果新出的手机，他永远是我们这个圈子里面第一个买到的。但是他自己的老板啊，却用的是五年前的手机。有一次跟他老板私下吃饭的时候，他就忍不住问他老板了，说：“你为什么不换一个比较新一？”点？点的手机呢？老板就反问了他一个问题，说：“如果我换了最新潮的手机，是不是客户就百分之一百会接我的电话了呢？”这件事情改变了他追求最新电子产品的一个想法。我上次做了一个视频，说到这个奢侈品呢，都是穷人在买，真正的富人不会买奢侈品的。结果那个视频呢，引起了大家激烈的讨论，我收到了很多的留言，里面就有很多真的是开着豪车，但是呢却买了很多 A 货的朋友。今天我讲的内容可能更加毁你的三观。我们今天来聊一下，七个富人不会买，但是穷人却拼命喜欢买的产品究竟是什么？我们所说的穷人和富人，并不完全是经济上面的，更多的是在思维习惯和心态上面第一个产品，高价的豪宅，这个说出来好像有一点反直觉，因为豪宅它生产出来不就是给那些富人来买的吗？很多顶层的公寓、奢华的别墅、豪华的装修，还有高级的电器，这些都是我们生活中所向往的。很多人为了过上这样的生活，都会去购买跟自己能力不相符的一些房产，确实过上了奢华的生活，但是他的下半生都要为这套豪宅而奋斗了。但是真正的富人其实不是这样的，他们会在市场行情一般的时候选择入手一个看起来还不错的房产，他们会选择量力而行。富人里面有很多就像巴菲特这么抠的。一九五八年的时候，二十八岁的巴菲特花了三万多美金在奥马哈村买了一栋别墅。这栋别墅现在的价值已经超过了80万美金。我相信啊，有很多小伙伴，你现在住的房子的价值可能就比巴菲特的要贵。为什么富人不愿意把自己所有的钱都花在自己的那栋豪宅上面呢？是因为自住的房子在银行眼中其实是一笔负债，它只会带来像房贷啊、各种费用啊、水电煤这样的一个消耗，却不能带来任何收入。但是投资的房产呢，却是一种。固定资产，因为它不仅可以给你带来租金，最重要的是它还可以给你带来一个非常可观的增值。自住房虽然有增值，但是你可以卖吗？你不可以卖。对于大部分富人来讲，他们也希望住上奢华的房产，但是他们知道量力而为，一步步完成他们的目标。总之，他不会让他自己居住的房产成为他未来投资的负担。第二，高热量的食物，给你看两盘菜。你猜猜哪一盘是富人的选择，哪一盘是穷人的选择？第一盘菜我们看到是烟熏三文鱼，配上呢一些 potato wed， 还配上了一些健康的芦笋和柠檬片。第二盘菜呢是一个美味可口的汉堡，你看一下那个厚厚的牛肉块，还有那个已经被融化了的 cheese， 再配上旁边刚从油锅里面捞出来的薯条，说着我都在流口水了。但是你知道吗？富人会选择前面那一盘菜，高热量的食物虽然非常的美味，但是呢，对我们的钱包和未来的健康也是一种挑战。富人偶尔也会吃高热量的食物，但是大部分情况呢，他们会选择口味清淡并且健康划算的一些菜肴。高热量的食物需要你花大量的时间来消耗其中的热量，很有可能会影响你的工作效率。未来你还要在健身房挥洒你的汉语，才能把这些脂肪消耗掉。最重要的是，它有可能成为你未来健康的负担。其实每一个人都喜欢偷吃，打开冰箱看到那一盒冰淇淋，路过好大大鸡排，大部分人都会咽下口水。但是过度的暴饮暴食会成为拖垮他未来生活的一个重要原因。我曾经看过一个著名的纪录片《大号的我》。男主角连续30天吃麦当劳那部电影，你要是从头到尾看一遍，你就明白现在的这些快餐食物对我们的身体伤害有多大了。第三个产品，大量的化妆品。美国著名的一个杂志《美国邮报》就在2017年写过一篇文章，一个美国女性平均这一生花在化妆品和美容上面的钱会超过25万美金，其中不包括通货膨胀，不包括买衣服。惊不惊奇？当然，今天男性化妆也变得越来越普遍了。我们以为那些富婆是最喜欢去高级美容院的，但是数据告诉我们，有钱人不是因为他们喜欢买化妆品和美容，而是因为他们的收入太高，他只是拿了很低的一个比例去消费罢了。你说买个口红，口红不就是红色为最基础的颜色吗？买三四个颜色我是理解的，但是有必要买几百个不同的色系吗？放在那边，然后完全用不到它。为了让自己看起来更加自信一点，为了让别人感觉到我们的尊重，买一些基础的化妆品。每个月理一次发，每个月做一次美容，我觉得是可以理解的。但是真的没有必要，每个星期都要收拾自己一遍。如果你把这些买化妆品和美容院的钱拿出来说不定你未来可以拥有一家自己的美容院。第四个产品就是高科技产品，科技产品更新换代的速度特别快，像苹果、三星，他们几乎每一年都会推出多款最新的产品。我们平时工作生活确实需要用到这些手机、电脑，但是我们真的需要用到最先进的产品吗？这些商家每一年花在推广宣传上面的费用。会刷新你的认知。最后，谁在为这些代价而买单呢？很多人收入并不高，但是却愿意拿出收入的很大一部分，希望用这些高科技的产品在朋友、亲戚面前挣回自己的面子。而对于绝大部分富人来讲，除非这个产品它真的非常需要，否则他们不会花太多的时间去追求最新的电子产品。每当你买一个新手机的时候，其实你为了适应那些新的功能，传输一下必要的文件，很有可能。要花上你一个晚上的时间，而这些时间对于富人来说异常的宝贵。真正的富人大概率是不在乎别人怎么看他们的，因为他们的财富、自信和资源都会给他们带来无穷的力量。第五个产品，因为商家的打折而过度消费，什么 Black Friday 啊、Boxing Day 啊、圣诞节啊、复活节啊，这些商家也是坏的要死，什么全场五折、买一送一。再加上和这些支付公司、信用卡捆绑搞一些活动，好像你今天不买就会损失很多钱一样。很多人因此买了很多平时生活根本就不需要的产品。富人不会关心这些信息，他们绝对不会因为商家的打折而去商场里面跟别人挤来挤去，浪费自己的时间。很多富人甚至会选在别人没办法购物的时候去购物，因为在这种情况下，他的效率是更高的。我身边就有很多富人，居然是在周一和周五的时候会抽空去买东西。那个时间往往商场里面是最闲的，不仅停车方便，而且服务员态度也会更好。他们往往呢可以花一天的时间，把自己一年需要的产品一下子买齐。我们看到 Facebook 的 CEO z u c k o r b e r g 伊隆马 s k 包括乔帮主，在面对诗人的时候。都是那个统一的黑 T 恤、牛仔裤。z a c k b o o k 就透露过说，说他会买同样的一件 T 恤，一次买十件。你真的觉得他是差钱吗？不是，他只是不想把时间花在选衣服、买衣服这种事情上了。当穷人在花时间去省钱的时候，富人他更愿意花时间去购买别人的时间，用别人的时间帮他创造更多的价值。第六点，随手一杯奶茶。或者呢，一根香烟，每个人都会有一些小习惯啊、哦。比如说逛商场的时候，给自己买一杯奶茶；饭后会抽一根烟。很多富人也有这样的习惯，只不过他们消费的频率要低很多。在我所生活的澳洲墨尔本，一杯奶茶只需要七澳币，看起来是一笔很小的开支。如果你每一周喝个四五 杯， 每一周就要花掉三十多澳 币， 每一年 呢， 就光奶茶可能就要花掉你两千多澳币。十多年前我刚来澳洲的时 候， 一包香烟只要十澳 币， 现在呢已经涨到了三十多澳币了。即使你每个星期只抽一包 烟， 一年下来你也要花两千多澳币在抽烟上面。你知道你每一年拿两千块钱出来投资，连续投资二十年，每一年的年化平均回报率是 10%。之十，二十年后是多少钱吗？ 1一万四千块钱。你喝掉的奶茶不是奶茶，是一套房子的首付。很多人会跟我说 ，Henry， 我也想开始投资啊，可是我没有自己的第一桶金怎么办？数一数，你的生活中是否有很多的隐形费用？稍微规划一下，你就可以拥有自己的第一桶金了。第七点。买彩 票， 在穷人眼中变得有钱的方法只有两 种， 要不呢就是中彩票一夜暴 富， 还有一种方法 呢， 就是只有通过偷税或者做一些违法的事 情， 才可以让自己变得有钱。所以很多穷人为了过上富翁的生 活， 选择了去买彩票。《每日邮报》就曾经在二零一六年的时候。跟踪过二十名乐透的巨奖得 主， 这些人最少都是得了一千万美金以上的巨奖得 主， 他们的中奖几率呢不到一千五百万分之 一， 可以说是幸运儿之中的幸运儿。可是 呢， 这些巨奖得主在获奖后的十年里面 呢， 有百分之八十的人生活都过得比中奖前还要 惨， 有的人投资失 败， 家里面因为这笔投资失败呢离婚了。有的人呢，染上了赌博、吸毒这些恶习，把钱全部用光了。这些活生生的案例都告诉我们，财富不可能是在短时间聚集起来的我。我们永远都不可能拥有超过我们认知范围的财富。富人就不一样了，富人他们明白一个道理：财富需要慢慢积累起来，所以他们不断的学习，不断的调整自己做事情的方式。如果你去问比尔·盖茨，为什么他总是做出正确的选择？如果你去问伊隆·马斯克，是什么原因让他迅速当上世界首富的？他可能也说不出来，因为怎么可能用几句话就能够说清楚他在过去几十年积累的努力呢？一个商场上正确的决定，一个正确的投资，又或者是重新规划了自己的职业生涯，这些都是过去的积累和学习综合反映的一个结果。OK， 我给你总结了七个富人不会买，但是穷人疯狂购买的产品。为了做这一期视频，我做了很多的调研。穷人跟富人之间最大的差别是延迟满足的能力。延迟满足就是说，我现在可以拥有一个产品，但是呢，我现在可以忍住，以后有了更多的钱的时候，有更多时间的时候再去享受。1966年的时候，斯坦福大学的一个著名经济学教授沃尔特·米歇尔做了一个棉花糖实验。他把这个棉花糖呢提供给一群小朋友，并且告诉这些小朋友，没有人会来监督他们。但是假设他们可以忍住那一天不吃这个棉花糖呢，会在放学的时候给他们两个棉花糖。结果发现有很多小孩忍不住把它吃掉了，还有一些小孩呢会把这个棉花糖拿起来舔一舔、看一看，然后再放回去。然后这个教授呢，开始对参与棉花糖实验的这群小朋友呢，开始跟踪他们的人生。最后发现，那些可以延迟满足自己，最后拿到两个棉花糖的小朋友，过的人生，无论是在财富、家庭、健康上面，都会比那些忍不住把棉花糖吃掉的小朋友要好很多。回到我们的商业思维，延迟满足，我有三个真诚的意见想要送给你。第一，生活确实需要享受，但是千万不要过度消费。人生就像一张信用卡，你今天花的钱，迟早有一天是要还的。我们打开心仪的购物网站，还有商场里面很多人都在排队的那个最新的电子产品，这些都是我们生活上面的种种诱惑。也许你今天下了单，也许你今天收到了包裹，你能内心得到一种超级的满足感。但是当账单来到你手上的时候，你才知道生活还是原来的样子。你埋头辛苦的工作，满足你现在的衣食住行。要想真正的变得富有，你还是要学会投资或者创业。第二，多学习，多积累。今天这个时代，所有的门槛都在降低。无论你想做投资，还是想要学习，投资的话。一百块钱就可以开始投资了。如果你想学习的话，你会发现书籍是现在这个世界上最便宜的产品了。而你在这些视频网站上，甚至可以免费学到很多对你有帮助的信息。无论是你现在的投资还是学习，都会是你未来成功的一个保证。最后一点。就是利用自己的一些碎片时间，把自己的能力放大，做一些呢短期很难创造实际价值，但是长远只要通过积累，就可以给你带来一个巨大回报的一些事业。这也是为什么我选择用碎片时间去做社交媒体的原因。我也把我过去两年里面做社交媒体的一些经验写在了《分享》这本书里面。我想告诉身边的每一个人，只要你愿意分享，就能够给你打造一个不公平的竞争优势。我现在还有一批分享，我希望把它免费送给我们的观众。只要你点击我们节目最后的链接，或者评论区里面的链接，就可以了解更多关于这本书的详情。我是澳洲亨瑞，带你用商业视角看我们的海外生活。如果你喜欢我的视频，记得点击订阅和小铃铛按钮，这样你就不会错过我们以后其他的视频了。我们下次见。